0: 2022년 2월 3일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 이재명 후보가 부인 김혜경 씨 과잉 의전 논란에 대해서 사과했습니다. 윤석열 후보는 대선 슬로건을 발표했습니다. 이재명, 윤석열, 심상정, 안철수 후보 오늘 저녁 TV토론에서 처음으로 만나는데요 누가 부동층의 마음을 사로잡을까요? 누가 대통령다운 모습 보여줄까요? 치명적인 말실수는 없을까요? 궁금합니다 TV토론 대선판을 얼마나 흔들지 정비록에서 살펴봅니다 30여일 남은 대선의 또 다른 변수는 단일화 여부입니다 안철수 후보와 단일화를 시작해라 국민의힘 당내에서 목소리 나오기 시작했습니다 이준석 대표는 단일화는 없다 선 그었습니다 국민의당도 단일화 없다 선긋고 있습니다 안철수 후보는 오늘 토론이 분기점이다 삼강 체제 구축하겠다고 했는데 국민의당의 선거 전략은 무엇인지 최진석 상임선대위원장에게 들어봅니다 사도광산은 일제강점기 조선인 강제노역의 아픈 역사가 깃들어 있는 장소입니다 그런데 일본 정부가 이 사도광산을 유네스코 세계문화유산에 올리려고 합니다 기어이 또청와대에선 적극적으로 대응하겠다면서 국제사회와 공조하겠다고 했는데요 일본이 역사 왜곡을 노고라 하는 이유는 무엇인지 책의 맛에서 고민해 봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 모두가 궁금해하는 대선 후보들의 TV토론 오늘 저녁에 열립니다 드디어 지지후보가 있어도 지지후보가 없어도 토론을 보고 난 후에 마음을 결정을 하겠다는 분들도 많죠 많습니다 그래서 여러분께 물어보겠습니다 오늘 TV토론 여러분의 관전 포인트는 무언가요 정책 검증 주요 공약 각종 의혹 어떤 부분에 집중하고 계십니까 어떤 부분 듣고 싶습니까 토론이 기대되는 후보 있으면 어 알려주시고요 잘했으면 하는 후보 있으면 또 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 아 코로나 확진자 연일 최다치입니다.
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2만 2,907명이 나왔습니다. 어제보다 2,600여 명 이상 늘었고요. 또 역대 최다 확진자입니다. 네. 어, 신규 확진자가 만 명을 넘은 지 불과 일주일 여 만에 두배 정도 늘었는데요 어, 누적 확진자도 90만 명을 넘기면서 100만 명에 육박했습니다
0: 일본은 9만 4천 명대입니다 확진자는 290만 명을 넘었으니까 곧 300만 명대고요 이스라엘 방역 선진국이라고 하는 이스라엘도 하루에 7만 명씩 나옵니다 300만 명 넘었고요 그러니까 어느 나라도 안전하지 않습니다 지금 우리가 가장 위험한 때를 지나가고 있습니다 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다 예고했습니다. 오늘부터 진료 체계가 전환됐습니다. 그런데 좀 아직 좀 혼란이 있는 것 같아요.
2: 네, 오늘부터 코로나19 진료 체계가 바뀌면서 동네 병 의원에서 코로나19 검사 치료가 시작이 됐습니다. 예. 하지만 어느 병원에 가야 검사를 받을 수 있는지 공지가 제대로 이루어지지 않아서 혼란스러운 상황이 있었습니다. 아니
0: 보건복지부나 정부 홈페이지 가보면 알수 있다면서요.
2: 네, 원래 오늘 공개하기로 했었는데요. 이 명단이 오늘 정오가 다 돼서야 공개가 됐습니다. 네. 어, 찾는 것도 상당히 불편했는데요. 어, 보건복지부는 첫화면이 롤링 플래시에 나와서 이 눈을 떼면 그냥 지나가 버리게 되어져 있었고요. 어, 그리고 신평원 홈페이지도 하단에 이 신평 정보 통을 누르고 들어가야 명단을 확인할 수가 있었습니다. 아직 좀 부족한 부분이 있군요. 네 접속도 잘안 됐었습니다.
0: 네 당국에서 빨리 지금 이거 이거는 만들어 줘야 될것 같습니다. 빨리 신속하게 아, 이제 좀. 홈페이지에서 찾아볼 수 있도록 만들어주십시오 당국에서는 백신 접종 계속 강조하고 있습니다
2: 네, 정부는 코로나19 3차 접종 어 그러니까 부스터샷을 맞으면 돌파 감염이 이루어지더라도 미접종군보다 중증이나 사망으로 진행될 확률이 무려 92%나 낮다고 라 밝혔습니다 92%나요? 네, 정부는 지난달 중순 이후 확진자에 대해 중증 진행을 평가한 결과 3차 접종 후 확진군은 미접종 확진군에 비해서 중증으로 진행될 위험이 92% 2차 접종 후 확진군 역시 미접종 확진군에 비해서 79.8% 낮게 나타났다고 밝혔습니다 바꿔 얘기하면 미접종 확진군의 중증화율은 3차 접종군에 비하면 13배 그리고 2차 접종군에 비하면 5배나 높다는 라 의미입니다 정부는 3차 접종은 중증 진행 위험을 크게 낮춘다라며 3차 접종 적극 참여를 호소했습니다
0: 네. 법원의 반결로 방역패스가 해제된 곳이 있어요 다중이용시설 몇 곳이 있는데 여기에 대한 별도의 방역조치 나왔습니다
2: 네, 정부는 7일부터 학원이나 독서실에서는 한칸띄어앉기 등으로 이용자의 밀집도를 조정해야 하고 네. 백화점 마트 등 면적이 3000제곱미터 이상인 대규모 점포에서는 호객행위 그리고 이벤트성 소공연, 취식이 금지된다고 밝혔습니다
0: 경북 영천에서 열차와 화물차가 충돌했습니다
2: 네 오늘 오후 4시 13분쯤 이 경북 영천시 청통면 호당리 3부 건널목에서 이 달리는 무궁화 열차와 1톤 트럭이 충돌하는 사고가 발생했습니다 아, 이 사고로 열차가 탈선하진 않았지만 트럭에 타고 있던 두명이 중상을 입고 병원으로 옮겨졌으며 네. 사망한 것으로 추정이 되고 있습니다 아이고. 아, 사고가 난 무궁화호 열차에는 모두 132명이 탑승하고 있었고요 동해를 출발해서 동대구로 향하고 있었습니다 아, 현장에서는 승객들의 부상 여부를 확인하고 있는 것으로 알려졌습니다 오늘 드디어 TV토론이 열립니다
0: 사자토론인데요 어제는 이재명 민주당 후보와 김동연 새로운 물결 후보가
2: 양자토론을 가졌죠? 어땠습니까? 네이 네. 재정건전성과 문재인 정부 경제정책 등을 두고 공방이 오갔습니다 두 후보는 코로나19 피해 지원을 추경을 통해 해결해야 한다라는 데 공감했지만 이 재원 마련에서 차이를 보였습니다 이재명 후보는 국채 발행을 두려워하면 안 된다라고 밝힌 반면 이김동현 후보는 정부 비지된다며 지출 구조 조정을 내세웠습니다. 또김동현 후보는 이재명 후보가 650개쯤 공약을 냈는데 이 재원은 다 따져봤는지 물었고 이재명 후보는 가용한 범위를 정해놓고 그 안에서 조정해 가고 있다고 라 답했습니다. 또김동현 후보는 최근 민주당에 발표한 동일 지역구 사선 금지 내용은 현직 의원들에게 큰 타격이 없다라며 꼼수라고 주장하기도 했습니다. 관심 뜨거웠어요. 네. 반면 이재명 후보는 김동현 후보를 이 전문가로 추켜세우며 정책적 공동점을 적극 부각시켰는데요 민주당은 김동현 후보와의 단일화가 열려있다고 말했지만 김동현 후보는 민주당의 희망인 듯이라며 선을 긋기도 했습니다 이날 토론회는 동시 시청자가 17만 명에 이르기도 했습니다 김혜경 씨가
0: 공무원을 사적 업무에
2: 동원했다는 의혹에 대해서
0: 이재명 민주당 후보 사과했습니다
2: 네 이재명 후보는 오늘 아내 김혜경 씨를 둘러싼 이른바 과잉의전 논란을 두고 경기도 재직 당시 근무하던 직원의 일이다 라면서 심려를 끼쳐 죄송하다라고 밝혔습니다. 이재명 후보는 지사로서 직원의 부당행위는 없는지 꼼꼼히 살피지 못했고 본인의 배우자도 문제가 될수 있는 일을 미리 감지하고 사전에 차단하지 못했다라면서 더 엄격한 잣대로 스스로와 주변을 돌아보려 노력했다고 생각했는데 여전히 모자랐다고 밝혔습니다.
0: 김혜경 씨도 입장을 밝혔습니다.
2: 네. 어, 김혜경 씨는 공과사를 가려야 했는데 배씨의 친분이 있어서 도움을 받았다라고 사과했습니다. 아, 다만 상시 조력을 받은 것은 아니었다라고 밝혔고요. 배모씨가 5급 공무원인데요. 어, 입장문을 내고 이재명 후보 부부에게 잘 보이고 싶어서 상식적인 선을 넘는 요구를 했다라면서 일부 의혹을 인정하면서도 어느 누구도 시키지 않은 일이다 라며 이재명 후보 부부와 관련성에 대해선 선을 그었습니다.
0: 황무성, 황무성 전 성남도시개발공사 사장 사임 압박과 관련해서 검찰이 수사를 했는데요 이재명 후보 무혐의 처분을 받았습니다
2: 네, 황무성 전 성남도시개발공사 사장의 사임 압박 의혹을 수사 중이던 검찰은 오늘 이재명 더불어민주당 후보 정진상 당시 성남시 정책실장 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장에 대해서 무혐의 처분했습니다 수사 도중 스스로 목숨을 끊은 유한기 전 성남도시개발공사 개발사업본부장은 공소권 없음으로 결론이 났습니다. 검찰은 사건 관계자들의 진술, 녹취록, 사직서, 관련 공문 등을 종합한 결과 유동규 전 본부장이 다른 피의자들과 공모해서 황전 사장의 사직을 강요했다거나 직권을 남용했다고 볼 만한 증거가 없다고 라 밝혔습니다.
0: 김정숙 여사가 이집트를 방문할 때 피라미드에 간것 논란이 되고 있는데 이게 논란이 될 일입니까?
2: 네, 문재인 대통령의 부인 김정숙 여사가 지난달 이집트를 공식 방문한 기간에 피라미드를 비공개 관람했습니다 개인 일정은 아니었고요 이집트 문화부 장관의 동행 일정이었습니다 어, 청와대에 따르면 관광산업 촉진을 위해서 이집트 측이 요청한 일정이었다고 하고요 어, 비공개 공식 일정이었기 때문에 언론에 알리지 않았다고 라 밝혔습니다
0: 그런데 왜 이게 논란이
2: 된 거죠? 네, 정치권과 일부 언론에서는 오미크론 변이가 확산하는 상황에서 굳이 피라미드를 방문했어야 했냐라고 주장하고 있습니다 또 몰래 관람이라면서 순방을 가서 관광을 했다라는 비판도 하고 있습니다 하지만 청와대는 이집트 측의 정중한 요청을 거절했다면 외교적 결례에 해당된다라면서 문제가 없다는 입장입니다
0: 몰래 관람, 관광을 했다 네. 네, 이유가 있었겠죠 이유가 일본의 사도광산 유네스코 세계문화유산 등재 시도에 대해서 청와대가 강경한 입장을 밝혔습니다.
2: 청와대는 오늘 핵심 관계자가 기자들과 만나서 일본 정부가 일제강점기 조선인 징용 현장인 사도광산을 유네스코 세계문화유산으로 추천한 것과 관련해서 체계적이고 전방위적인 대응을 해나갈 것이다 라고 밝혔습니다. 이 관계자는 정부는 관계기관 및 전문가로 구성된 민관합동 테스크포스를 중심으로 대응하면서 국제사회와도 적극적으로 공조해 나갈 것이다 라고 밝혔습니다 앞서 외교부는 일본의 사도광산 추천 방침이 알려지자 아이보시 고이치 주한 일본 대사를 초치해 항의한 바 있습니다
0: 이명박 전 대통령이 또 입원했습니다
2: 네, 이명박 전 대통령은 지난 17일, 지난달 17일 이 당뇨 관련 검사를 위해서 서울대병원에 입원한 바 있었습니다만 그 혈당이 일정 수치 이하로 떨어지지 않아서 예정됐던 검사를 진행하지 못하고 지난 28일 퇴원한 바 있습니다 어, 그리고 퇴원한 지 일주일 만에 오늘 서울대병원에 다시 입원한 것으로 확인됐습니다 어, 이명박 전 대통령은 횡령과 뇌물 등 혐의로 재작년 징역 17년에 실형을 석고받고 동부구치소에 수감이 됐다가 안양교도소로 이감된 바 있습니다 이명박
0: 대통령의 둘째 사위 최익근 씨가 서울대 호흡기내과 교수로 있습니다. 그래서 계속해서 이렇게 건강을 체크하고 있는데요. 어, 엿새 만에 다시 병원에 갔습니다. 십여일 동안 입원해 있다가 엿새 다시 구치소에 갔다가 다시 병원에 갔습니다. 병원에 더 오래 있는 건 아닌지. 어, 이상득 최시중 천신일 그러니까 이명박 전 대통령의 측근들도 어, 감옥보다는 병원에 더 오래 계셨는데 그런 건 아닌지 좀 따져볼 일입니다. 네. 또 가셨네요. 네. 건강이 그렇게 나쁘진 않고요 네. 어, 위중하지는 않습니다. 제가 이명박 전 대통령의 건강은 계속 절심히 취재하고 있습니다. 설 연휴 이동량이 생각보다 많지 않았다면서요?
2: 네. 이번 설 연휴 기간 이동 인원이 지난해 설 때보다 5.6% 증가한 것으로 나타났습니다. 정부는 17% 증가를 예상했는데요 이에 훨씬 미치지 못했습니다 네. 코로나19 오미크론 변이 확산세를 우려해서 많은 국민들이 이동을 자제한 것으로 보입니다
0: 0337님께서 오늘 코로나 검사 받았습니다 저희는 모두 3차 가족 모두 3차까지 백신을 접종했는데 아들이 양성 판정을 받은 후라 검사를 받았는데요 검사소 진행 예정과 달라서 많이 혼잡했습니다 개선이 필요한 부분 많은 듯합니다 이렇게 얘기하셨네요 네좀 좀 깊이 좀새겨들려야될것 같습니다 관계당국에서 국세청에서 금수저 세금 탈루 조사에 착수했습니다
2: 네, 국세청이 고액대출로 부동산이나 주식 등을 취득한 후 어, 이른바 부모 찬스를 이용해서 손쉽게 대출금을 상환하면서도 이를 은폐하는 등이 변칙적인 탈로 행위를 일삼은 일부 부유층 자녀들에 대한 조사에 착수했습니다 얼마나 됩니까? 총 227명입니다
0: 227명밖에 안 됩니까?
2: 네, 어, 선정 유형은 이 본인의 소득과 대출로 재산을 취득한 것처럼 보이지만 사실은 부모의 재산으로 대출을 상환 어, 을 하고 또 명품 쇼핑 등이 사치성 소비 생활도 부모의 신용카드로 해결하는 어, 이른바 금수적 엄카족이 41명이고요. 엄가족, 네, 본인 명의의 신용카드로 호화 사치 생활을 영위하고 고가 주택을 취득했으나 어, 소득 및 자금, 자금 여력이 없어서 변칙 증여가 의심되는 쉰두 명. 그리고 부담부증여로 물려받은 부동산의 담보대출을 부모가 대신 상환했음에도 이 증여 사실을 은닉한 혐의자 여든 일곱 명, 그리고 부모가 신종 호황업종을 운영하면서 이 누락한 수입으로 이 미성년 자녀에게 고가의 재산을 취득하게 한 사업자 등 마흔 일곱 명 등입니다.
0: 네, 사회 정의, 부의 불평등 그런 차원에서도 이런 좀 세금은 똑바로 낼수 있도록 국세청 그리고 검찰 관계 당국에 좀 노력 필요한 것 같습니다 227명밖에 안 된다고요 조금 더 많이 적발할 수도 있었을 텐데 하는 그런 생각도 해봅니다 물론 고생이 많으시지만요 기초생활수급자가 국선 변호인의 조력을 받지 못했다면 이거는 잘못됐다 위법하다는 대법원 판결이 나왔습니다
2: 네, 대법원 1부는 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 A씨의 상고수임에서 벌금 500만 원을 선고한 원심을 깨고 사건을 서울 남부지법으로 돌려보냈습니다 이 A씨는 2015년 본인이 운영하던 회사가 피해자 B씨가 운영하던 회사에 합병된 이후 계약 당시 1억 원을 받기로 했다고 주장하며 민사소송을 제기했지만 돈을 받지 못하게 됐습니다 그리고 이후 이 피해자에게 공포심이나 불안감을 유발하는 내용의 메시지를 수백여 차례 전송하고 협박한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다 이 1, 2심은 피고인에게 벌금 500만 원을 선고했는데요 네, 하지만 대법원은 피의자가 국선 변호인의 조력을 받지 못한 점을 들어서 원심의 재판 과정에 문제가 있다고 봤습니다 A씨는 1심 이후 국선 변호인을 선정해달라고 라 재판부에 청구했으나 이 소명 자료가 제출되지 않아서 기각이 된바 있고요 홀로 재판에 출석한 바 있습니다
0: 며칠 전에 호떡을 기름에다 던진 분이 있었죠? 징역 1년 나왔었는데 방역수칙을 안냈더니 편의점 알바생한테 우유를 던진 사람이 있어요?
2: 네, 한 온라인 커뮤니티에 손님이 우유 던짐이란 글이 게재가 됐는데요. 이 글을 작성한 분에 따르면 이 편의점 손님에게 오후 9시 이후 취식이 불가능하다라는 말을 하자 어, 이 말을 들은 중년 남성이 갑자기 화를 내면서 이 편의점 직원의 머리를 향해 우유를 던졌다고 합니다. 어, 이 남성은 그럴거면 손님은 왜 봤냐라는 식으로 화를 냈다고 하는데요. 이 CCTV도 함께 공개가 돼 있습니다. 이글 작성자는 카드로 결제를 해서 신고를 하면 바로 잡힐 줄 알았는데 3주 넘도록 연락을 받지 못하고 있다고 라 주장했습니다 어 현재 코로나19 방역 지침에 따라 정부는 이 식당 등 다중이용시설의 영업시간을 오후 9시까지로 제한하고 있고 어 이에 따라 편의점에서도 9시까지만 취식이 가능합니다 어 앞서 지난해 11월에는 편의점에서 한 남성이 이 마스크 없이 계산을 하다가 이 직원분이 마스크 착용을 요구하자 이 직원의 뺨을 때리는 사건도 있었습니다 이 해당 직원은 몸을 휘청이다가 바닥에 쓰러진 바 있습니다.
0: 항역수칙을 떠나서 이거는 인격에 대한 문제지 않습니까? 사람이 이러면 안 됩니다. 와, 이런 분들 따끔하게 혼이 좀 났으면 합니다. 주스 정상근 기자, 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 최기원님께서 이재명, 윤석열 두 후보 서로 사건 하나씩 터뜨리면서 위기 때마다 서로를 돕더니 이제는 배우자들이 상대 후보를 도와주네요. 정말 다정한 선거 전입니다. 눈물이 감합니다 얘기하셨어요 그렇게 또 보시는군요 오류기2님 오늘 일찍 퇴근해야겠습니다 토론 너무 궁금합니다 아 궁금하다는 분들 많습니다 어, 8876님 서로서로 서로 욕하지 말고 정책으로 토론을 했으면 좋겠어요 국민이 안심되게요 얘기합니다 7493님 이재명 후보님이 정책 일관되게 표현되는지 듣고 싶습니다 오늘 말씀하시면 꼭 지킬 건지도 알고 싶습니다 이렇게 얘기하셨고요 배봉열 님께서는요 윤 후보님 사드 추가 배치 이야기했는데 어디 할 건지 중국이 보복하면 대안은 있는지 물어보고 싶네요 이렇게 얘기하십니다 6466님 1% 부자들이 아닌 99% 서민들을 먼저 챙기는 대통령이 될 마음이 있는 분, 가려보려 합니다. 오늘 TV 토론에서 여러 관전 포인트가 있군요. 2989님, 저는 사실 토론에 큰 기대 안 합니다. 박근혜 씨 토론을 보고요. 박근혜 씨가 당선되는 걸 봤거든요. 그래서 마음이 복잡합니다. 그런데 촛불로 탄핵되는 걸또 봤어요. 불안했던 마음이 또그 생각을 하면 또, 괜찮아지기도 합니다. 이렇게. 말씀하십니다 그러면 그럼요, 그럼요 국민들이 현명하게 잘판단하리라고 봅니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미씨
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 베이징 올림픽이 하루 앞으로 다가왔습니다. 영화 배우인 이사람을 비롯해 여러 중국 스포츠 스타들이 성화봉송 행사에 참석했는데요. 홍콩 출신인 이사람은 영화와 스턴트계의 한 획을 그은 배우지만 중국인이라서 자랑스럽다는 친중파 발언을 하고 2008년 티베트 분리주의자들을 향해 따끔한 쿵푸의 맛을 보여주겠다고 말해 논란을 일으키기도 했는데요 취권 용영호재 등으로 홍콩 아시아의 대표적 배우로 자리 잡았고 우리나라에선 성룡으로 잘 알려진 이 사람은 누구일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 청룡 2번 홍금보 다시 한번 들려드릴게요 1번 청룡 2번 홍금보 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 정쟁을 멈추고 품격을 높이자 고품격 정치비책 정비록. 대한민국 5선 의원들의 고품격 토론. 수도권 내리호선 안민석 더불어민주당 의원님. 네. 안민석 의원입니다. 영남권 내리호선 조경태 국민의힘 의원님. 네. 안녕하세요. 조경태입니다. 설 명절 잘 보내셨습니까?
3: 네. 덕분에 설 명절 잘 보낸 것 같습니다. 네. 안민석 의원님은요? 네. 네, 네. 저도 잘 보냈습니다.
0: 자. 불경의 민심은 어떻습니까? 조경태 의원님.
3: 어, 불경은... 어 아마도 그어 어쨌든 변화를 많이 바라내고 있는 것 같습니다. 특히 어 문재인 정부에 대한 실망감들이 많다 보니까 아무래도 그 우리 시민들 마음 속에는 정권을 좀 교체해서 좀 새로운 변화를 좀 하자는 그런 분위기들이 많이 감지되고 있습니다.
0: 네, 경기 수도권의 민심은 어땠습니까, 민석원님?
4: 그~ 저는 이제 설 연휴 동안에 코로나 때문에 많은 분들은 만나 뵙지 못했는데요 어~ 그런데 한게 특이한 것은 그~ 자영업자분들 이야기를 이제 듣고서 그분들의 지금 고통이 거 폭발 직전이다 굉장히 심각한걸 느꼈습니다 그래서 이번에 그~ 추경이 (14조로) 예상되고 있는데 지금 저희들이 주장하는 것처럼 35조 추경 정액이 되어서 자영업자들의 손실보상이 꼭 이루어져야 된다는 그런 좀 생각을 강하게 가졌고요. 네, 대통령께서도 이 코로나에 고통받는 자영업자들 정부가 시키는 대로 다 하지 않았습니까? 그래서 대통령께서도 결단 내주시고 이제 국회도 정부와 함께 야 초월해서 네. 이 손실보상을. 해 주는 이런 그 추경 정에 이것을 꼭좀 했으면 좋겠고요. 그 예를 들어서 조경태원님, 의 우리 함께 35조 추경 이거 한 관찰해 냅시다.
0: 조경태원님?
4: 의 네, 그 정부가 어쨌든
3: 그런 노력을 뭐 해야 된다는 데서는 저는 적극 동의하고요. 다만 이게 이제 이, 약간의 그 부작용들도, 어, 고민들을 많이 해주면 좋겠습니다. 돈이 시중에 많이 풀이다 보니까, 지금 최근에 그 물가 상승률이 매우 높아지고 있거든요. 거기다가 또, 어, 금리까지 오른다고 합니다. 그래서, 선인들한테는 오히려 이게, 그런 것까지도 좀 감안하는 그런 경제정책이 필요하다고 하는데, 정부에서는 아예 그냥, 그냥 시중에 돈은 많이 풀고 있지만, 이 물가상승이라든지 또는 금리 인상에 대해서는 그 대책이 좀위협하지 않는가 이런 우려의 목소리도 많이 있거든요 그래서 여당에서는 정부 여당에서는 좀 이런 부분까지도 좀 아주 좀 세밀하게 좀 대응 대응책 대책 마련을 좀 해야 된다라고
0: 생각을 하고 있습니다 네 9909님께서 두분왜 매번 거리 두기 하시나요 왜 방송 안 나오십니까 현장 목소리로 듣고 싶습니다 얘기하는데 이런 분들이 많으면 5선이고 6선이고 곤란합니다
4: 저는 다음 주에 나가겠습니다 네
3: 네, 뭐 저희들 부르시면 언제든지 나갈 준비가 되어 있고요 네네 네네.
0: 알겠습니다. 어, 0290님께서 조경태 의원님, 이번 설 연휴에 부산 4구 안 갔다 오신 듯 정권 교체는 아무도 관심 없습니다. 굶어 죽겠다 아우성 중입니다. 부산 사 국민학교 동문입니다. 이렇게 물어보는데요.
3: <웃음> 지금도 지금 다대포에 와 있거든요. 아, 예. 네네. 다대포에 아마...
0: 가 있습니다. <웃음> 네, 네 알겠습니다 이재범님께서 어, 토론이 아니라 물어뜯기 할까 봐안 보겠습니다 퍼주기식 정책 뻔하지 않을까요 TV토론에 대한 예상하셨습니다 4151님께서는 어차피 비호감인데 저는 그나마 내 운명을 맡겨도 될 만한 인물을 보겠습니다 얘기합니다 0290님 이상돈 교수 평행에 의하면 우여곡절 끝에 사자토론 을 하지만 아이고 의미 없다 아닙니까 이렇게 얘기하는데 어자두분 오늘 TV토론 어떻게 될까요? 먼저 예상해 보겠습니다. 안민석 의원님. 추석
4: 연휴에 그 윤석열.
0: 서울입니다. 추석이 네, 아니라.
4: 서울 죄송합니다. 네. 이재명 윤석열 두 후보 간의 토론을 국민들이 기대를 했었는데 이게 무산됐지 않습니까? 예예. 예. 저는 이것은 윤석열 후보가 무산시키는 전략이 주요했다고 보고요. 윤석열 후보의 의도 의도대로. 어 토론회가 이루어지지 않아서 추석 밥상에 변수를 아니 설 밥상에 변수를 만들지 않았다. 그렇게 저는 보고 있는데요. 그래서 이제 마지못해 이제 사자 토론회는 이제 하지만 그래서 이게 별 차별화가 될지 제가 이제 선거를 뭐 재선거도 다섯 번 해봤지만 선거할 때 보면 상대방이 딱두 가지입니다. 상대방이 준비가 잘돼 있는 후보는 토론을 자꾸 하자고 막 오히려 그 졸라 됩니다. 네. 근데 이제 토론이 안된 후보는 그냥 네거티브밖에 안 해요. 그래서 선거판을 아주 그 진흙탕 싸움으로 만드는 그런 걸 저는 제가 직접 경험을 했는데요. 윤석열 후보는 지금이라도 토론을 정말 제대로 할 그런 자세를 좀 그렇게 가져주셔야 됩니다. 이렇게 자꾸 도망 다니지 말고 마지못해 토론을 해서 본인의 실력을 뭐 숨기는 데 급급하시지 말고, 국민들에게 본인이 가지고 있는 어떤 나라를 어떻게 이끌겠다는 어떤 비전이나 정책, 철학, 이것을 당당하게 국민들에게 보여줄 그런, 그런 인식의 전환이 저는 참으로 저는 아쉽습니다. 오늘까지 이렇게 뭐, 저, 피해 다닐
3: 니다
0: 오늘 정책 토론 가능할까요, 조경태원님?
3: 네, 뭐, 정책 토론 뭐, 충분히 뭐, 할것 같고, 할 거라고 생각을 하고 있고요. 제가 그동안 역대 대통령 후보들 토론을 쭉 지켜봤습니다만은 그나마 그 원고 안 보고 토론할 수 있는 분은 그 심상정 의원 한분 정도지 후보 한 분이지 나머지는 도친 개찐이거든요아 그렇습니까? 그 오늘 아마 보시면 아시겠지만 소문난 단체집에 그을게별로 없다고. 네. 제 생각에는 뭐 그렇게 그뭐 기대 뭐 이상의 그런 토론은 저는 되지 않을 것이다 이래 보고 있습니다. 네. 다만 이제 제가 윤석열 후보한테도 그좀 조언을 좀 해드리던 것이.
0: 어떤 조언 했습니까?
3: 예, 마치 그 토론을 기피 하는 듯한 그런 모습은 그석 좋아 보이지 않는다. 아, 그렇죠. 그렇죠. 어떤 토론이든 네. 그 상대가 응하면은 그저저 상대가 요구하면은 언제든지 응하는 그런 자세들이 필요하지 않는가 해서. 예. 아마 윤 후보도 뭐 여러 가지 부분에서 어, 적극적으로 그좀 토론에 임할 거라고 저는 그렇게 기대하고 있습니다. 또 그래 또 어, 그런 의미에서 또 이번에 사자 토론이 또 이루어진 거 아닌가 하는 생각을 하고 있고요. 네. 어, 결코 이번 토론에서 뭐윤 후보가 뉘진다든지 또는 뭐또 상대 후보가 크게 돋보인다든지 그런 일들은 일어나지 않을 것이다라고 저는 예측하고 있습니다. 박미석
4: 아, 님12 토론에 대해서 이재명과 윤석열 두 분은 아주 다른. 생각과 관점을 가지고 있다고 봅니다. 이재명 후보는 가능한 한 많은 TV 토론을 해서 본인의 실력과 정책과 비전을 국민들에게 차별화를 시켜서 이제 TV 토론을 통해 가지고 뭔가 큰 반전의 기회, 40% 박스를 뚫을 수 있는 박스를 뚫을 수 있는 그런 계기로 삼고자 하는 것이 기본적인 TV 토론에 대한 전략과 입장이고요. 반면에 유승일 후보는 두 가지 전략입니다. TV토론에 대해서. 첫째는 최대한 피할 수 있을 만큼 피해 다니자. 둘째, 맞지못해할 경우에 차별화가 나타나지 않도록 TV토론을 그렇게 대응하자. 그렇게 굉장히 상이한 TV토론에 대한 두 후보의 관점이라고 저는 보고 있습니다.
0: 명숙이 님께서 두고 보입시다 얘기합니다 6292 님께서 윤석열 후보 이번에는 멋지게 하겠죠 얘기합니다 한남수 님은 한 사람당 약 25분 토론이 뭘 보여줄 수 있을까요 얘기하고요 5867님 소문난 잔치에 먹을 거 없다고 하던데 님 님으로 좋게 시작해서 놈놈놈으로 끝나지는 않을런지 기대 반 우려 반입니다 조경태 의원과 비슷한 의견을 가진 분도 많네요 자 오늘 그래도 이 문제를 두고는 굉장히 열띤 토론이 있을 것같요 같습니다 물, 여전히 해소되지 않은 대장동 의혹에 대해서 어, 맞붙을 것 같은데요 녹치록에 등장한 분이 이재명이 아니라 윤석열입니다 윤석열이는 형이 가지고 있는 카드면 죽어 이렇게 김만배의 녹치록이 나왔습니다
3: 이거 어떻게 보십니까 조경태 의원님 어~ 저는 그~ 어떤 건지 그~ 뭐~ 의혹 제기만 하지 말고 예. 그 부분을 빨리 그~ 그~ 김만배 씨가 뭐~ 고백을 하든지 양심선언을 하든지 밝혀야 된다고 하는 입장이고요 예. 그리고 이게 지금 대장동이라는 것이 지금 그~ 이~ 사태가 일어난 게 지금 지금 몇 개월째입니까 그죠 예. 예. 지금 검찰에서는 전혀 제대로 움직이지 못하고 있고 그래서 제가 생각하는 것은 유오블리를 떠나서 이것은 그 진실 규명을 위해서 특검을 빨리 해야 된다는 거지요. 네. 그 특검을 통해서 그, 그 지금 말씀하신 그 녹취록의 내용이 뭔지, 또 그게 사실인지, 그리고 또 대장동에 의해서 어떻게 그 수익 구조가 이루어지고, 그 최종 그 설계자가 그뭐 이재명 후보 당사자라고 본인이 또 말씀을 하지 않았습니까? 그 최초 그 설계자가 본인이라고 했으니까. 그럼 거기에 대해서는 책임이 있는지 없는지 이런 것을 명폐하게 수사기관에서 해줘야 되는데 이것이 자꾸만 정당끼리 정쟁을 하고 네가 올리 내가 올리 주장하니까 국민들의 필요도는 매우 높아지고 있고요 지금 거리를 쭉 제가 이렇게 유심히 그 걸어서 또는 차를 타고 가면서를 쭉 보면은 지금 코로나가 지금 3 년째 이어지면서 상당히 지금 국민들 마음은 지금 피폐해져 있거든요 그래서 정치가 저는 국민들한테 좀 뭔가 희망을 주고 뭔가 그래도 내일은 있다라는 것을 보여주는 그런 모습들이 나타나야 되는데 그양 정당에서는 서로가 그냥 그 헐뜯기 바쁘고 어, 이러다 보니까 국민들이 사실은 상당히 좀 어, 마음들이 많이 아파하고 있다. 아니
0: 국민들 마음이 아픈데, 아픈데 조경태 의원님 오늘 국민의 힘 쪽에서 윤석열 후보는 대장동 문제 집중적으로 캐묻겠다 이런 입장 냈는데요.
3: 그래서 제 이야기는 뭐냐면, 지금 저한테 질문을 주셨으니까, 아, 예, 예. 대장동 문제가, 네, 네. 질문을 하더라도 상대방에서는 이재명 후보가 거기에 서 맞습니다라고 맞다 못 치겠습니까? 저는 절대 그런 일이 없을 거라고 보고 있고요. 예, 예. 그래서 논쟁만 하다가, 네. 저는 서로 주거니, 바거니 약간의 그 뭡니까? 정쟁만 하다가 끝날 수밖에 없는, 그러니까 결코 아무것도 그렇게 손에 잡히는 만약 것을 기대할 수 있는
4: 것은 없지 않는가 이런 생각을 합니다. 아민석 의원님. 제가 주진우 기자님하고 10년 이상을 알아왔지 않습니까 근데 제가 주진우 기자를 딴 사람한테 나그 사람 잘 모른다 하면 은 거짓말이거나 그렇게 거짓말하는 이유가 있겠죠. 마찬가지입니다. 제가 조경태 의원님 아주 오랜 기간 동안 뭐 가깝게 지내왔지만 내가 조경태 의원님을 잘 모르는 사람이라고 하면 은 제가 거짓말하거나 그렇게 할 만한 이유가 있겠죠. 자 과연 김만배를 윤석열 후보가 모를, 잘 모를까요? 윤석열 후보는 이렇게 이야기합니다. 김만배를 상가집에서 우연히 눈인사한 사이 정도라고 이야기를 합니다. 그런데 상가집에서 눈인사한 사람을 기억을 합니까? 그러지는 않을 겁니다. 어, 저는 윤석열, 박병수 김만배 이 사이에 어떤 뭔가 어떤 관계들이 있지 않을까 생각하는데요. 그러니까 김만배 누나가 윤석열 부친 집을 사지 않았겠습니까? 이게 우연의 일치겠습니까? 그렇지는 않을 것입니다. 상가 집에서 눈 인사 또 마주친 사이인데 집을 사줬다. 이게 참 성연치 않죠. 그런데 저는 윤석열 후보께서 아 저는 거짓말을 좀 너무 좀상습적으로아시는것 어, 같아요. 이번에 7곱 시간 김건희 씨 녹취록에서 뭐라고 그러셨습니까? 김건희 씨는 상당히 권력 의지가 강한 분이에요. 그런데 지난 12월 달에 이렇게 윤석열 후보는 말씀하십니다. 자기 부인 부인은 김건희 씨는 정치에 관심 없고 정치 싫어해서 자기가 대통령 후보로 대통령 선, 저 선거 출마하는 거에 대해서 도장 찍고 가라고 그렇게 이야기했다고. 뭐, 뭐, 방송 예능 프 풀에서 이렇게 이야기 하지 않으셨습니까? 저는 네. 이거 거짓말이라고 봅니다. 그 다음에 허위 이력서. 안양대하고 국민대 겸임 교수는 결혼한 다음에 한 거예요. 그런데 결혼하기 전에 일이라고 또한거 아니, 아니겠습니까? 이거 거짓말입니다. 그 다음에 부인은, 뭐, 자기 부인은 남편이 금사라고 밖에 나가서 일칠 이야기 하지 않는다? 제가 19년도 김건희 씨 처음 만났을 때 누굴 통해서 자기는 서울중앙지검장 부인이라고 제가 소개를 받았어요. 이게 다 거짓말입니다. 인사 검사총장 그 인사청문회 때 자기 부인의 최종 학력 김재태원이 물었을 때 뭐라고 그랬습니까? 서울대학교 경영학과 석사 졸업이라고 그랬습니다. 이것도 거짓말입니다. 그래서 저는 김만배와 윤석열과의 관계가 윤석열 후보께서 거짓말을 하지 않으실까. 그러니까. 그렇다고 하면은 김만배가 이야기하는 내가 윤석열 뭐 죽일 수 있는 카드 가지고 있다. 자. 이게 굉장히 의미심장한 조경태 의원님. 검찰에서 수사를 해야 됩니다.
3: 아, 네, 그 저는 그도증 개진한 말아 그 드렸던데 드렸습니다만은 경기 감감공사 사장을 하고 또 성남에 있는 그회사에그공사에그 본부장까지 했던 유동규 씨를 이재명 후보는 모른 다 했잖아요. 그래서. 그, 이제, 보통 정치인들이 보면은 어떤 자기의 어떤 뭐 약간 좀 문제가 있다면 모르쇠로 이렇게 일관하거든요. 네. 그래서 지금 우리 안민석 의원께서는 이제 윤석열 후보에 대해서만 이렇게 지적하셨는데.
0: 정치인들의 특징입니까?
3: 예, 이재명 후보도, 네. 그 유동규 씨도 모른다 고 최근에 또 사망했던 그게 호주하고 뉴질랜드까지 같이 시, 13방이니까 12방인가, 그래 같이 갔다 온 분도 뭐 모르겠다 고 네. 조문도 안 갔다 왔지 않습니까? 아,
0: 알겠습니다. 이런
3: 부분이 아마도 공방에 오고 가다 보면은 아마 오늘 그, 이제 토론이 크게, 물론 뭐, 관심들 가지고 뭐, 볼수 있겠지만 소문난 잔치집에 먹을 게 없다는 그 말처럼 네네. 그렇게 큰 소득은 없을 것이다. 아, 제가 택시
4: 체크하겠습니다. 유동규 씨에 대해서는 이재명 후보가 최근에 연락하거나 본 적이 없다라는 말씀을 하셨죠. 모른다고 이야기하지는 않았고요. 그다음에 지금 조경태 의원님이 지금 여러분 말씀을 하셔요. 소문난 잔치에 먹을 게 없다. 없을 것이다. 이게 저는 윤승열 후보 측의 속내가 드러난 것이라 봅니다. 소문난 잔치에 먹을 것이 없도록 TV토론을 그렇게 끌어가자. 이것이 저는, TV 알겠습니다. 토론을 바라보는 오늘 기본적인 지켜보겠습니다. 전략이라고 봅니다.
0: 김인호님께서 상설특검은 왜안 하시나요? 왜 만드셨나요? 얘기하는데 참 신기한 게 야당도 여당도 대장동 특검하겠다고, 특검하겠다고 하는데 참 특검이 왜안 되는지 모르겠어요. TV 토론도 토론하겠다, 토론하겠다 하는데 토론을 위한 음. 토론을 하다가 토론이 안되지 않습니까? 참 신기합니다. 자, 아까 안민석 조경태 의원께서 얘기하다가 얘기가 나와서 그런데 김건희 씨 논란 계속되고 있습니다 여기에 김혜경 씨 의전 법인카드 논란 이어지고 있는데 어, 후보들보다도 배우자들의 논란이 더 뜨거운 좀 신기한 대선이기도 합니다
3: 조경태 의원님 네 사실은 뭐 어, 가정 문제를 이렇게 허물 잡아서 꺼내는 것은 어, 뭐 크게 저는 뭐, 이렇게. 조경태 의원님이.
0: 네, 네네. 지금껏 일관되게 이 얘기 하셨습니다.
3: 그래서 저는 뭐, 김혜경 씨든, 뭐, 김근희 씨든, 이분들이 대선에 출마한 후보들이 아니지 않습니까? 네. 근데 자꾸만 그, 어, 어, 옆에 있는 그 배우자라든지 또는 가족들에 대해서 지나치게 양정당에서 공격하는 것은 상당히 비열한, 비열한 행위다라고 보고 있기 때문에. 네 어쨌든, 어 저는 그네가티브 정치 선거하지 말고 어, 본인들의 어떤 그 실력에 의해서 저는 국민들께 어, 저는 지지를 얻을 수 있는 그런 성숙한 정치 문화가 좀 필요하지 않을까 조경태
0: 후보는 조경태 의원님께서는 후보들이 정책 대결해 가지고 그 실력대로 평가받아야 된다고 줄곧 얘기하고 계십니다 안민석 의원님
4: 그~ 저는 좀 생각이 틀린 틀립니다 대통령하고 가장 가까이 가장 많은 시간을 지낼 후보의 부인에 대해 부인은 공적 대상이고요 그까 네. 법원에서도 그렇게 판그 판단을 하고 있고요 예예. 작년에 이제 금정에 대한 인데 단지 이번처럼 이렇게 대선후보 부인들이 부인의 이름들이 이렇게 많이 거론되는 이 선거는 참 이상한 선거고 참 유감스러운 면이 있고요 네. 근데 저는 기본적으로 어 윤석열 후보 측의 전략은 이번 대선 전략은 네거티브 전략이라고 봅니다. 그래서 저희들이 지나치게 이런저 네거티브 전략에 말리지 않는 게 좋다라고 생각을 하고요. 아까 그저 박영수 변호사 관련돼서요. 아까 이게 제가 한 가지 좀 검찰에게 공개적으로 제가 질의하겠습니다. 이게 박영수 변호사가 화천대유 1호 고문인 것 같거든요. 15년 2월부터 고문을 한것 같은데. 근데 왜저 처음에 박영수 변호사는 16년 4월이라고 이야기했을까 16년 4월과 15년 2월 이 사이에 상당히 의미 있는 그 메시지 차이가 있다고 봅니다. 왜냐하면 15년 8월에 굉장히 의미심장한 일이 있었거든요. 무슨 일이오? 요 어, SK 채태원 회장이 사면되었죠. 만약에 아, 네. 어 박영수 변호사의 최초 이야기처럼 16년 4월에 하천대유 고문을 했더라면 은 본인은 최톤 회장의 사면하고는 무관하게 되는 것이죠. 그런데 실제로 알고 봤더니, 확인해 봤더니, 15년 2월부터, 어, 이게 발, 고문을 시작한 걸로 밝혀지지 않았습니까? 저는 이제 그렇게 제가 확인을 알겠습니다. 하고 있는데요. 네. 여기 대해서 검찰이 네. 이 날짜의 차이에 대해 가지고 확인을 해야 되고, 요 마치 이경재 변호사가 최초에 자기가 17년에 화천대 고문을 맡았다고 이야기 했다가, 결국에는 나중에 15년 9월, 네 고문을 시작간 걸로 밝히지 않았습니까 네. 이런 이, 이 머리 좋은 분들이 이렇게 중요한 날짜를 의도적으로 틀리게 이야기한 거에는 상당한 상당한 중요한 메시지가 있다고 봅니다 아, 이걸 저는 검찰이 밝혀줬습니다
0: 안민석 의원님 검찰이 수사 제대로 안 하고 있습니까
4: 네, 유감이죠 그러면 네, 특검,
0: 특검으로는 특검왜안 가고요
4: 박상도 전 의원은 아직도 구속되지 않았습니까 지않 예? 50억이 아니라 보통 사람들이 5천만원만 받아도 구속이 되죠. 네. 뭐 아, 그래서 마찬가지구요. 제가 이야기하고 싶은
3: 것은 네? 네. 그렇게 의혹투 성이고 문제가 많은데 각 성도 전원이 국민의 힘의 전원이잖아요. 네? 그러면은 국민의 힘에서는 절대적으로 불리한데 제가 이야기하고 싶은 건 뭐냐면은 정당의 유불리를 떠나서 또는 후보의 유불리를 떠나서 국민들께 하루 빨리 진실을 규명을 하기 위해서라도 검찰이 하지 못하는 일을 즉. 특검을 통해서 빨리 밝히자고 하는데 지금 민주당에서는 그 특검에 대해서는 꿀먹은 버물입니다. 그리고 민주당 그 쪽에 있는 의석수가 무려 그 180석에 육박하지 않습니까. 예. 마음만 먹으면 언제든지 특검이 가능한데 그거는 하지 않고 계속해서 지금 반복되는 말씀들을 하시니까 어 제가 드리고 싶은 말씀은 진실 규명을 위해서라도 지금 방금 말씀 주신 또 아주 좋은 수사 대상이지 않겠습니까? 네네. 이런 부분들을 감안해 이런 부분까지 포함해서 저는 하루 빨리 특검을 통해서 특검을 통해서 진실 규명을 하자 하는 것이 그제 생각입니다. 아, 미사 군님,
4: 조계태님 말씀하시는 것은 지금 사실을좀 호도하는 말씀이시고요. 저희들은 특검을 피한 적이 없고요. 오늘도 송영길 대표께서 이것은 특검을 해야 된다. 대선이 끝난 다음에도 이 진실을 밝히된다라고 말씀하셨고요. 저희들의 일관된 주장은 어차피 대장동 그분이 이재명 시장이 후보가 아니라는 것은 이미 다 천하에 다 밝히지 않았습니까? 그분이 누구일까 반드시 밝혀야 되는 것이죠. 그것이 정말 몸통인데 이 몸통을 밝히지 못하고 꼬리만 가지고 지금 수사를 하는 것에 대해서 대단히 유감이고 특검 당연히 해야 됩니다. 특검은
0: 해야죠. 네, 특검으로 가는 걸 보고 싶습니다. 조경태 의원님께 하나 묻고 싶습니다. 네. 어제 이상돈 교수께서 이런 지적했어요. 외국인 노동자 문제 그리고 중국 문제를 이렇게 바라볼 때 윤석열 후보가 트럼프식 혐오 정치를 하고 있다 이렇게 지적하시던데요.
3: 아닙니다. 그건 아주 그 이상돈 교수가 그 교수님 맞죠. 그분이. 네. 그 보는 시각이 조금 저는 저하고좀 다른 것 같습니다. 저는 우리 국민들을 우선적으로 생각하 자국민 우선주의가 저는 필요하다고 보고 있고요. 어 그게 지금 전 세계인들이 그렇게 흘러가고 있습니다. 그 저는 그 우리 국민들의 그이 이익, 자국민의 이익을 최우선시 하는 그런 정책들을 펴 나가는 게 매우 중요하다고 보고 있고요. 또 우리 나라에 지금 외국인들 중에서도 보면은 불법 체류자들이 그 상당히 많거든요. 네. 불법 체류자의 그 숫자가 일본보다 다섯 배에서 일곱 배 정도 많다는 그런 데이터가 있습니다. 그래서 이제 그 우리 국민들 특히 여성분들도 신변에 대한 위협이라든지, 또한 젊은 분들에 대한 이자리에 대한 그 부족 현상에 대한 불안감 이런 것들이 어또 이런 쪽에 있고요. 그리고 외국인들이 와가지고 우리나라의 그 의료보험 체제가 잘돼 있지 않습니까? 결국은 네. 우리나라 국민들의 그 혈체들이 상당히 그쪽으로 흘러나간다는 그런 쪽으로 이 흘러 나간다는 그런 기분이에요. 지금
0: 지금 이렇게 보는 시각이 트럼프 방식입니다.
3: 아, 저는 저는 그렇게 보지 않습니다. 그리고
0: 지금, 지금 외국인 건보 재정은 흑자여서요. 외국인들이 두 보험료를 더 많이 내고 있답니다. 아니,
3: 그, 저는 우리나라가 보면은 그그 그 국민들 우리나라 의료 보험이 보면 국가가 그 개인 개인의 그 어떤 그그 내는 비용과 이게 따져 보면 그 상당히 개인이 그 이익을 좀. 그렇죠. 볼수 있는 정부에서 보예 보장을 아,
0: 해주고 더 지원을 예, 해주죠. 예,
3: 그렇습니다. 그리고 특히 지금 그 한국 우리나라 사람들이 봤을 때에 그, 그, 단일 감정도 높지만 반중 감정도 매우 높습니다, 지금. 그 중국에 대한, 중국인에 대한 또는 중국에 대한 그 반중 감정이 매우 높다는 그런 부분들도 우리가 좀잘 읽어봐야 된다는 거지요. 지금 아시다시피 코로나 사태가 지금 3년째 이어지고 있지만은 이 중국이 국제사회를, 사회에 황해서 자기들의 그 어떤 그 부족함이나 잘못에 대해서 진실된 사과를 한 적이 한 번도 없잖아요. 이런 데 대해서 우리가 그 목소리를 또 높이, 높이 본 적도 없고. 그래서 네. 저는 그, 그 반, 우리가 의도적인 반중감동이 아니라 예. 국민들 정서에 지금 깔려있는 그 중국에 대한 그런 어, 거부감들이 우리가 먼저 시작한 것이 아니다 는 거지요. 그래서 어, 중국에서도 우리나라를 그, 그좀 뭐, 이를테면 지난번에 아이돌 가수, 중국인 출신의 아이돌 가수가 우리나라를 마치 속국으로 표현하는 그런 아주 그 경금 망동한 그런 어만한 행동들을 보이고 있지 않습니까? 그래서 이런 부분에 대한 인식들도 중국, 중국 사람들이 우리 대한민국
4: 국민을 보는 인식부터 저는 제고해야 된다. 그런 입장입니다. 아, 민석원이. 한중관계가 지난 몇년 사이에 꼬여가지고 얼마나 많은 우리 기업들이 피해를 보고, 에 우리 국민들 역시도 고통을 받지 않았습니까? 정상화 돼야죠. 근데 그게 결국에는 발단이 이제 사드 배치였지 않습니까? 근데. 네네. 어, 그렇게 우리에게 고통을 주었던 사드를 더 추가로 배치하자고 하시는 윤석열 후보님. 아, 저는 이분이 왜 이럴까? 제 나름대로 생각해보니까 이분은 이제 그 검사 생활만 하신 분이잖아요. 아마 검사 생활 30년 가까이 동안에 또 국가의 미래라든지 국민들의 삶의 질이라든지 한반도 평화라든지 이런 거에 대해 가지고 아마 거의 고민을 하거나 스스로 대안을 뭐 생각해 보는 그런 시간이 없을 것입니다 그러니까 누군가가 써주는 메시지를 어 그냥 그대로 전달하니까 그 사이에 좀뭐 소화도 잘못 시킨 것 같고요. 그러니까 자꾸 또 국민 정서나 국제 정서와 어긋난 이런 말씀을 하고 계시는 것 같은데요. 결국에는 이런 게다 결론적으로 준비 안된 실력 없는 그런 윤석열 후보의 민낯을 보이는 그런 뭐 현상이라고 보고
0: 있습니다 오세일 님께서 지나친 자국민 우선주의 그게 트럼프식 아닌가요? 이렇게 묻고 있고요 김민신정 님께서는 자국민 우선정책이 사드배치인가요? 7 7 7호님 자국민 위주가 가능한 건 미국 같은 나라고 우리처럼 해외의 존도가 높은 나라는 자책골이라고 봅니다 오늘 윤석열 후보가 이런 우려에 대해서 분명한 답을 내놓겠지요? 조경태
3: 원님 어, 저는 그 북한의 그 미사일에 대한 도발, 이제 유엔 안보리 결의를 갖다 위반하는 이런 사례들이 계속 이어지고 있지 않습니까? 결국은 그 한반도의 평화를 위협하고 있는데, 일종의 무력도발이지요. 그래서 최근에 미국을 비롯해서 유엔 안보리의 결의안을 갖다가 채택하려 했는데, 중국이 앞장서서 그걸 방해해서 결국 무산되지 않았습니까? 저는 중국이 과연 우리나라 한반도의 평화에 대해서 도움이 되느냐 하는 데서 저는 상당히 부정적입니다. 북한의 미사일, 미사일 그 개발 또는 핵 개발을 할때 중국에서 그, 그, 우리가 사드만큼 그렇게 제재를 가했습니까? 사드는 그야말로 그대로 방어용 그 미사일 체계입니다. 그러면 상대가 지금 공격하려고 준비하고 있는데 우리는 그러면 거기서 아무런 대비를 하지 않고 무방비로 있으라는 그런 의미인지 저는 그 대묻고 싶거든요. 그래서 저는 중국이 과연 우리 대한민국과 북한에 대해서 공정한 외교를 펼치고 있느냐 하는 부분에 대해서는 아니, 저는 인정할 필요가 있다. 아니,
0: 중국은 한... 북한 편이죠. 우리, 우리를 그래서, 도와주지는 않겠죠.
3: 그래서, 그래서 저는 중국에 대해서 지나친 그 의존을 하는 그 어떤 그 외교 정책은 저는 바람직하지 않다. 이렇게 보고 있습니다. 그리고 아, 사드 문제에 가지고 중국에서 지나치게 우리나라 기업을 갖다가 오간을다 부분에 대해서도 네. 우리나라 대통령이 그칠에 항의를 했어야 되는데 그게 대서 대응하지 못하는 그 네, 정부가 시간을
0: 다 어느 쓰셨어요. 느
4: 나라 정부인지 는그 이해가 되지
3: 않습니다.
0: 아, 민석 원님 짧게.
4: 예 조현님 길은 바라보는 쪽으로 열립니다. 국힘과 윤석열 후보께서 한반도 평화의 길을 바라보시길 바라고요. 네. 지금처럼 한반도 전쟁의 길을 대장 바라보지 말았으면 좋겠습니다.
0: 정비록 여기서 인사드립니다. 조경태 민석 두분 감사합니다.
4: 예 감사합니다. 네.